0: Всем привет! Это подкаст Футбольный Архив. Я Егор Мичурин. Сегодня мы с вами говорим о похищениях. Двух похищениях двух великих звездных футболистов двух главных противоборствующих клубов Испании – Реала и Барселоны. 5 апреля 2015 года венесуэльский художник и скульптор Пао Дель Рио взял ружье, направил дуло на свою грудь и спустил курок. Пуля пронзила сердце от 72-летнего Пауля, оборвав его жизнь в бывшей тюрьме, а ныне культурном центре Каракаса под названием Сан-Карлос. Честь и слава Паулю Дель Его руки будут продолжать рисовать и лепить революцию из бастионов Сан-Карлос. Некролог эксцентричного мэра венесуэльской столицы Эрнеста Вильегаса стал одним из десятков подобострастных статей и речей, посвященных Дель после его самоубийства. Художник был символом антиэстеблюшнента, кажется, с самого момента его рождения, в семье убежденных испанских коммунистов, которые бежали от режима генерала Франка в Америку. Хесус Дель и Дора Каналис остановились сначала на Кубе, где в 43-м году появился на свет Пауэль. А два года спустя отправились в Южную Америку, как и тысячи беженцев из Испании, находящихся в железных руках Франко. В Венесуэле Хесо, спекрь по профессии революционер по жизни, тут же вступил в подпольное движение демократической партии и начал борьбу против военного силовика Маркоса Переса Хименеса. Можно сказать, что революционные настроения были в генах у его сына рожденного на Кубе и воспитанного в идеалах вечной борьбы против режимов, противостоящих коммунизму. Именно поэтому в возрасте всего 20 лет венесуэльский юноша совершил поступок, немыслимый в наше время, но навсегда вошедший в историю мирового футбола. В 1963 году Мадридский Реал который напрямую ассоциируется у многих прокоммунистических сил с режимом Франка, оказался в Каракасе, где принимал участие в товарищеском турнире в рамках предсезонной подготовки. Одной из звезд команды по-прежнему оставался аргентинский нападающий Альфредо Ди Стефана, даже в 37 лет остававшийся грозным оружием сливочных, которое, как обычно, повергало дрожь соперников. Совсем недавно, напомню, Ди Стефана в составе Реала выиграл 5 кубков европейских чемпионов подряд, это достижение навряд ли кому-то бы покориться в ближайшем будущем. Многими он как и. Эгоистичный, сухой, самовлюбленный человек. Он не без скандала расставался то с Риверплей, то с Миллионариус, то с Барселоной. Там была достаточно мутная история его перехода и переезда из Южной Америки в Испанию. Но в итоге достиг невероятных футбольных высот с Мадридским Реалом. Он был действительно гениальным футболистом. Это никем и никогда не оспаривалось, но солидарность, дух коллективизма никогда не были его большими приоритетами. Именно Альфредо ди Стефано был выбран целью венесуэльских революционеров, чтобы привлечь внимание общественности к их делу. Альфредо не играл в первом матче реала в предсезонной подготовки. Он, кстати, закончился поражением европейцев от Сан-Паулу. Ветеран чувствовал себя не очень хорошо, он боролся с тропической жирой, и когда его одноклубники отправились нажидаться ночной жизнью Каракаса, он остался отдыхать в отеле. И в потревожили опыт около шести утра, когда какие-то люди постучали к нему в номер, сообщили, что производится спецоперация отдела полиции по борьбе с наркотиками, а потом футболиста попросили выйти из отеля на пять минут. Эльфредо переоделся из пижамы в костюм и вышел на улицу в сопровождении мнимых офицеров полиции. Те посадили его в машину, которая немедленно тронулась с места. после чего потрясенный Ди на которому уже успели завязать глаза, услышал следующее. «Мы не имеем ничего против тебя лично. Мы делаем это для того, чтобы на нас обратили внимание СМИ». Правительство запрещает гадетам писать о нас. Ты останешься с нами на несколько часов, а затем вернешься в свой отель. Мы не будем причинять тебе боль. Дистефан был похищен вооруженными силами национального сопротивления. Аббревиатура ФАЛН левой боевой группой, которая агитировала против авторитарного правительства Мула Бетанкура, а также пыталась обратить внимание общественности на казни видных коммунистов в Испании и Франко. Организатор тура Реала по Южной Америке Дамиан Гаудека получил телефонный звонок с тем же сообщением, что прослушал перепуганный форвард сливочных. Его увозили в неизвестном направлении четыре человека в масках. Супруга Ди Стефана также получила телеграмму с уверениями, что ему же ничего не грозит. Футболиста привезли в какой-то дом где его встретил человек, представившийся Максима Каналицем. Несложно догадаться, что это и был Пауль Деррио, руководивший операцией. В своей автобиографии «Спасибо, мама» Альфреда Дистефа написал Прошел день, и я думал, что они собираются ликвидировать меня, убить прямо там. Моя голова отказывалась быть хоть чуточку рациональной. Я тут же верил каждой мысли, которая в нее приходила. Я ждал, что вот-вот кто-то войдет и выстрелит мне в голову. С Далериевой Ди провели вместе 70 часов. Играли в шахматы, изредка разговаривали. Фотографии этой странной пары, футбольной суперзвезды и венесуэльского революционера, впоследствии облетела мировые СМИ. Пауль объяснял спортсмену, что с ним ничего не случится, что все, что нужно македнеперам, это лишь обратить на себя внимание средств массовой информации. Далерио пытался втолковать аргентинцы, что Венесуэлу раздирают на части политические, и военные прохвосты, но не только и хотят, чтобы выгоднее продать нефть, принадлежащую венесуэльскому народу. Он рассказывал о Хулиане Гримау, испанском коммунисте, расстрелянном Франко по надуманному обвинению, и именно в его честь была названа операция по похищению нападающего Реала. Но Ди Стефана, тем не менее, никак не мог расслабиться. Он оставался убежден, что конец его близок, практически не разговаривал лишь передвигал фигуры на доске и хмыкал иногда, чтобы показать, что слушает разогствование венесуэльца. Аппетита, как несложно догадаться, у него тоже не было. Однажды, это вновь вспоминает Дистефана. мне принесли паэлью и сказали, мы купили ее в Селенсию. Но ведь Ильсиленсию это район в самом центре Каракаса. Как же вы прошли туда, ведь там куча полицейских, удивился я. Не волнуйся, ответили мне. У нас в полиции много своих людей. 500 или даже тысячи человек. В этот момент я снова подумал, что они захотят покончить со мной. Интересно, что Де Стефана не был первоначальной целью похитителей. Сначала в фаун рассматривали возможность похитить знаменитого русского композитора Игоря Стравинского, русского-американского, который как раз гастролировал в Венесуэле. Но, как потом говорил сам Де Стефана, подпольщики отказались от этих планов из-за состояния здоровья музыканта. Ему в то время было уже 80 лет, а в Фаун не собирались никого убивать или умышленно вредить чему-либо здоровью. В 60-х годах 20 века Латинская Америка была очагом культурных и революционных движений в гораздо большей степени, чем Европа или США. Успех кубинской революции под преводительством Кастро в 1959 году окрылил вождей различных движений в других странах региона, и Венесуэла не стала исключением. Кубинский пример использования фокус. Это такие военизированные, милитаризированные ячейки активного сопротивления, которые поднимали своим примером жители как городов, так и деревень сельской местности, стал весьма популярен в Латинской Америке. Эрнестович Гевара стал. Примером идеального предводителя сопротивления Агавана своеобразным городом Солнца Кампанеллы. Целью венесуэльского сопротивления был президент Бетанкур, человек, чье успешное управление нефтедобывающей промышленностью и земельная реформа, в глазах коммунистов легко перекрывались его методами правления. Это были довольно жесткие расправы с левой оппозицией. Далерео, будучи еще подростком, был вовлечен в революционную деятельность, но и к двадцати годам достиг фактически вершины поскольку он был организатором и возглавлял похищение Ди Стефана. И это привлекло к нему внимание всего мира. Плен аргентинца подошел к концу чуть меньше, чем через трое суток после его начала. Павел попросил Ди Стефана переодеться в чистую рубашку, хотя тот не очень хотел расставаться со своей одеждой, и посадил его в машину. Сначала подпольщики хотели высадить Эльфреду в его отели, но там было слишком много журналистов, полиции, любопытствующих. Тогда пленник попросил отвезти его к посольству Испании. Его высадили на Либертадорис авеню за пару кварталов до посольства, и по воспоминаниям Ди Стефанов, он отпрыгнул от машины, побежал через улицу, уворачиваясь автомобилей, зачем остановил такси, набросившись на него и подъехал к двери в посольство. Ну, пару кварталов. Табличка входа гласила, что учреждение работает с 10 до 2. Ди Стефан вспоминал. Было 14.15. Я держал палец на кнопке звонка и колотил в дверь, пока они мне не открыли. Несмотря на все испытания, Альфредо Ди Стефана нашел себе силы выйти на поле в составе Реала в тот же вечер. Получил, естественно, стоячую овацию от многодетичного стадиона. Ну и дальнейшая история аргентинца известна всем. Он покинул Бернабео достаточно с таким неприятным скандалом, позже все же вернулся в Реал в качестве тренера, а затем стал почетным президентом клуба и оставался символом мадридизма по всему миру до конца своей жизни. Его же похититель был заключен в тюрьму Бетонкуром, его лишили венесуэльского гражданства, затем Пауль бежал на Кубу, откуда вернулся на родину и был восстановлен во всех правах в 1975 году. Вооруженный революционер под псевдонимом Каналец исчез, он уступил место художнику Павлю Дель Рио, он пользовался теперь не оружием, а холстом и камнем, показывал таким образом бедность и социальное неравенство, которые по-прежнему царили в Венесуэле. Он ездил по миру со своими выставками, однако революционный огонь все еще горел в нем, поэтому в девятом году он поехал в Никарагуа, чтобы поддержать повстанцев. Они там пытались совершить государственный переворот. Это была одна из беднейших стран Латинской Америки. При этом Веленсуэллис никогда не забывал о своем пленнике. Он приглашал Ди Стефана на ужин, если он вдруг откажется в Каракасе. Тот, естественно, не отвечал на эти приглашения. В 2005-м и так достаточно необычная история двух южноамериканцев превратилась в какой-то сюрреализм. Реал недавно отпразднувший столетие снял фильм «Реал Де Муви», например, у которого были приглашены бывшие, настоящие звезды Реала, а также некий венесуэльский художник, который должен был встретиться со своим пленником 42 года спустя. Флорентино Перес, с свойственным ему прагматизмом, решил вновь свести вместе для Стефана Рио. Он понимал, какой взрыв общественного внимания за этим последует, и лучшей рекламы нового фильму нельзя и пожелать. Я понимаю, что сейчас вы ждете рассказа об этом историческом моменте, как пленник и его конвоир встретились, фотографии, вспышки, видео, но ничего этого не было. Ди Стефан отказался слушать продюсеров, которые были уверены, что только об этой встрече и всей предыстории этой встречи можно вообще снять отдельный фильм. Он просто прошел мимо Пауля, не пожал ему руку и бросил ему «Ты заставил мою семью слушать большой страх, поэтому нам не о чем с тобой говорить». Далерио вернулся в Каракас, он вскоре перебрался в стены своей бывшей тюрьмы, где рижал его Бетенкур, она в то время превратилась в культурный центр Сан-Карлос, Он а спустя 10 лет застрелился, ему было, как вы уже знаете, 72. А годом ранее, после тяжелой болезни, ушел из жизни сам Альфреда Ди Стефана в возрасте 88 лет. История Павла Дели стала лишь короткой сноской в биографии лучшего агроксинского футболиста 20 века, да простит мне Марадона, но венесуэлец все же добился своей цели. В течение двух дней о нем говорил весь мир. Футбол в 20 веке прошел достаточно долгий путь от странноватого вида спорта, для законченных агломанов до массовой игры захватившей миллионы людей на всех континентах. С ростом популярности футбола игроки, которые восхищали десятки тысяч зрителей на стадионах, в обычной жизни по-прежнему смешивались с толпой, добирались до тренировочной базы на общественном транспорте или вовсе жили в помещениях вроде общежитий в спартанских условиях. Прорыв в материальном состоянии, например, английских футболистов, прошел после отмены закона минимальной зарплате. В 1960 году она составляла 18 фунтов в неделю, была единой по всей стране. Теперь же игроки могли диктовать свои условия клубам, становились ну, довольно состоятельными людьми, и постепенно это создавало определенную дистанцию между ними и их фанатами. Ну, Вспомните хотя бы звезд вроде Джорджа Беста, которые как раз в 60-х начали очень сильно отделяться от обычных людей. Но в Испании даже в начале 80-х футболисты редко отказывались подойти к своим болельщикам, чтобы позволить себя обнять, сфотографироваться, дать автограф. После смерти генерала Франка страна, несмотря на политические разногласия в разных ее частях, переживала такой вполне понятный период единения когда представители рабочего класса и игроки Реалы Барселоны ощущали себя единым народом. Первые с удовольствием тратили заработанные тяжелым трудом писеты, чтобы купить билет на стадион. Вторые никогда не отказывали первым в общении. Ну, это такая была несколько наивная, но все же достаточно естественная радость после так называемого освобождения. Оно, естественно, продлилось не один год, и люди в разных регионах страны ощущали это освобождение по-разному. Но что-то такое в испанском воздухе все же витало. Энрике де Кастро Гонсалес, которого вся страна знала как Кини, Пятикратный лучший бомбардир чемпионата Испании, стал настоящим идолом для любителей футбола и даже для своих партнеров по команде. Даже наличие подобного статуса никогда не мешало общаться на равных с фанатами до или после матчей. В детстве Энрике пришлось пережить переезд из благоустроенного Авьеда в Эль Бладо. Поселок, построенный из сталелитейной компании для ее рабочих и их семей, население там было около тысяч человек, и сюда получил новое назначение отец мальчика. Это было довольно мрачное место, но напоминало такие некоторые шахтерские поселки в Англии, тех же 60-х годов. Дым, который шел из огромных труб завода, постоянно застирал солнце. И родители Кини Мария и Энрике старшей постарались, чтобы переход их сына в новую школу, и смена обстановки прошли для мальчика максимально гладко. Этому, конечно же, поспособствовал футбол. Энрике с раннего детства обожал гонять мяч, он быстро завоевывал сердца новых друзей своим несомненным талантом, пропадал на улице до позднего вечера, повторял один и тот же финт или одно и то же упражнение по тысяче раз подряд, отрабатывал все движения с упорством фанатика, потихонечку начал обыгрывать не только сверстников, но и ребят постарше. Немного повзрослев, Кини сменил свою школьную команду Дон Боску на молодежный состав клуба Депортива Энсидеса, это любительский клуб, он принадлежал как раз той старлетейной компании, где работал его отец. Здесь он поиграл до 19 лет, забил в сезоне 67-68-17 голов и это достижение немедленно привлекло к нему внимание профессиональных команд. Самым быстрым оказался Хихонский Спортинг. Он тогда играл в Сегунде. И Кине в первом же сезоне на профессиональном уровне доказал, что его бомбардирские достижения не были случайностью. Он стал лучшим галеодором своей команды. Через год завоевал свой первый трофей Печичи, помог Спортингу подняться к примеру. У него была скорость, физическая сила, отлично играл головой, убойно бил. В общем, он был кошмаром для любого защитника. В течение 12 сезонов в составе Бланка Кини забивал в среднем по 20 голов за сезон. Но он при этом неизменно отказывал всем желающим приобрести его спортинг, он был крайне предан своему клубу. В 1975 году за него предложили сумасшедшие деньги сразу три испанских клуба. Однако футболист по-прежнему оставался верен спортингу, даже когда он снова вылетел в секунду. Одним из главных претендентов на Форварда всегда была каталонская Барселона. Год за годом отслеживала его, предлагала деньги. Но лишь в 80-м Кини согласился рассмотреть их предложение. Ему был уже 31 год. И он обошелся каталонцев в 82 миллиона песет. Это примерно 2,5 миллиона евро в современном эквиваленте. Испанские газеты дружно критиканули этот трансфер, потому что сумма для того времени была невероятной для Испании, для 80-го года, ну, просто нереальной. Заплачена она была за игрока, который никогда не выступал за топ-клуб. Ну, в общем, пример Пушкаша, который также под сильно растолстев, при этом перебрался в Мадридский Реал, никого и ничему не научил. Те же самые газеты уже на следующий сезон начали хвалить и перехваливать Кини, поскольку два года подряд в двух первых сезонах за новую команду Кини вновь становился лучшим абордиром чемпионата Испании, однако именно в этот период произошел один из самых, наверное, страшных эпизодов истории всего испанского футбола. В воскресенье 1 марта 81 года жизнь Кении и жизнь его близких изменились навсегда. Тогда он сыграл против Эркулеса на Камп Ноу. В матче Барселона выиграла 6-0, а сам он забил два мяча. Но после окончания игры нападающий отправился в аэропорт, чтобы встретить жену, Марию и детей, они были в отпуске. Однако по дороге Кини был похищен двумя вооруженными людьми. Это были члены террористической группировки батальон «Васко-Испаньол». Несложно догадаться, «Васко-Испанский батальон». На следующий день Мария обратилась в полицию с заявлением о пропаже мужа. Однако ситуация лишь ухудшилась. В редакцию газеты La Vanguardia позвонил неизвестный. Он представился похитителем нападающего Барселоны Энрике де Кастро-Гонсалеса. 8 марта каталонцы должны были играть против Атлетика. И, как объяснил звонивший, Кини был похищен, чтобы его команда проиграла. Команда не должна побеждать в сепаратистской лиге. Заключил киднепер и бросил трубку. На тот момент Барселона располагалась на втором месте в турнирной таблице. Она отставала от Атлетика Мадрид на 2 очка. Ну и отсутствие лучшего форварда каталонцев создало бы достаточно серьезные проблемы для сине-гранатовых, если бы они вообще захотели выйти на поле и сыграть в этом матче. Один из первых, кто заявил, что вообще не собирается участвовать в игре, стал Берн Шустер. Авторитет немцев в раздевалке был достаточно высок, поэтому товарищи его поддержали, однако официальные лица тянули резину, они долго не делали никаких заявлений. Представители Королевской Федерации Футбола, представители Ла Лиги молчали, пребывали в шоке. Вообще весь испанский футбол пребывал в шоке. Через три дня похитители вышли на связь с самой Марией и потребовали уже выкуп за Кини. Полиция не была уверена, что это требование исходило от настоящих террористов, однако подобные звонки теперь повторялись ежедневно. Освещение всех событий, связанных с Кини, тщательно координировалось и контролировалось властями. Они не хотели давать похитителям ложного ощущения контрольной ситуации. Президент Барселоны Хосеп Луис Нунес с игроком Хосе Романом Алишанко присматривали за Марией детьми, поскольку они за их безопасность, они наняли охранников. Вообще все это мало напоминало подготовку к одному из самых главных матчей сезона, в нем фактически решалось либо чемпионство. Испанская федерация футбола после долгих переговоров вынудила каталонцев принять участие в матче против Атлетика, поскольку они пригрозили дисквалификации, снятие из турнира и куче всего прочего. В общем, Барселона проиграла с минимальным счетом, а после встречи. Капитан Барселоны Берн Шустер, который, кроме всего прочего, тружил с Кинни, дал эмоциональное интервью. Он обвинил и Нуниса, и великого тренера каталонцев Эленио Эреру. Он как раз ненадолго вернулся в Барселону, прежде чем выйти на пенсию. Он их обвинил в этом поражении, публично усомнился в их способности вообще занимать подобные посты. Атмосфера в команде была накалена до на пределом. Игроки ругались друг с другом, тренерским штабом. На поле Барселона напоминала бледную тень самой себя. Все это время клуб пытался преодолеть кризис, они предоставили полиции разбираться с криминальной стороной дела, однако моральное давило не слишком сильно. Марии продолжали звонить каждый день, все разговоры были слишком короткими, технологии были далеки от современных, поэтому местоположение похитителей отслеживать не удавалось. Когда в сердцах родных и близких Кении окончательно появился страх, что его больше никогда не увидят, произошел прорыв. Похитители поговорили с Лешанко, договорились отпустить нападающего за 100 миллионов песет, ну, это примерно 2 и 8 миллиона евро в современном эквиваленте, деньги следовало перевести в швейцарский банк. Начальник испанской полиции Франциско Альварес Санчес и его священские коллеги договорились о совместной операции. 26-летний безработный Виктор Мануэль Диас Эстебан, он выступал в качестве получателя денег, после двух суток беспрерывной работы агентов был задержан в аэропорту и перевел полицию в неприметную мастерскую в Сарагосе. Здесь два его подельника охраняли Кини, который, несмотря на все испытания, выглядел ну, относительно неплохо. Был измотан скорее не физически, а морально. Фото небритого измученного футболиста тогда облетело естественно все испанские газеты. В следующий день толпа из 130 тысяч фанатов собралась, чтобы встретить Кини. Нападающий отказался выдвигать обвинения против своих похитителей. Он утверждал, что они обращались с ним вполне пристойно. Пресса тут же заговорила о Стокгольском синдроме, так как раз было тогда модно. Не так давно состоялось то самое знаменитое ограбление банка, когда шведский похититель влюбил в себя от своих пленников. Но в итоге похитители осудили, отправили в тюрьму на 10 лет, а Кини должен был получить 5 миллионов 50 компенсаций. Но футболист отказался от денег. Форвард в общей сложности провел в плену 25 дней. Через несколько недель после освобождения смог вернуться на поле. Опять вызывал овации одним своим появлением на газоне. Он продолжал оставаться одним из самых популярных игроков в Испании. Он вновь доказал, что находится в отличной форме, оформив дубль в финале Кубка Короля, ворота своих бывших товарищей киконского спортинга. Такое интересное совпадение дат. 15 января 1982 года состоялся суд над похитителями Кини, а всего через 5 дней после этого был забит 3000 гол Барселоны в чемпионате Испании. Несложно догадаться, кто стал его автором. Это был Кини. На этом все на сегодня. Наша футбольная география в подкастах расширилась и до Испании. Продолжайте слушать, отчасти смотреть на YouTube выпуски подкаста. Вновь напоминаю, что есть Telegram, ВКонтакте, YouTube. Также подкаст можно послушать на всех остальных платформах, включая Apple, Deezer и так далее. Все это есть в ссылках как в описании, так и в вышеперечисленных соцсетях. Спасибо всем, кто меня слушает. На этом, я надеюсь, мы продолжим с той же подкупающей регулярностью делать выпуски подкаста. На этом все. Не прощаюсь.